0: Una mirada desde los, desde los derechos humanos. En este segmento analizamos los derechos de las personas desde una mirada constitucional y desde las convenciones internacionales de derechos humanos. Con el abogado Patricio Costa. Patricio Costa.
1: Y acá seguimos en el tiempo hasta después. Bueno, ya estamos en el segmento de darle la vuelta al derecho. le tenemos ya a Leandro Dato, eh, fiscal. Leandro es abogado, es fiscal de la Unidad de Violencia de Género, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos, bueno, especialista en Derecho Penal, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a tirar el currículum acá, pero eh, bueno, tuvimos ganas de invitarlo en esta columna que, que está a cargo del Pato Cozzi, eh, para hablar un poco de lo que veníamos charlando recién de nuestra editorial en relación a, al hecho como disparador digamos que que vimos por los medios de comunicación justamente ocurrido en Palermo eh, de esta chica que fue abusada eh, por seis varones eh, y fundamentalmente eh, hablar un poco por un lado recién decíamos lo que es el tratamiento de los medios de comunicación por el otro el poder judicial y de la propia sociedad eh, en relación a, a cómo se manejan estas temáticas, digamos
0: Bueno, también lo tenemos en la mesa a Patricio Cosi lo, ¿Lo dijiste? sí No lo dijiste Así que, Así que ha vuelto Ha, ha vuelto, vuelto en sí. Mesa Extendida
2: Totalmente Esta es la, la segunda Este es el segundo emisión, programa de la tercer
1: temporada y...
2: Así que buenas noches, Emi, Mica, Alejandro Así un gusto volver a estar acá nuevamente
1: Ah,
0: menos mal que te quedaba un poco de voz para, para continuar el bueno, programa.
3: Gracias por la invitación. Gracias a ustedes
0: por estar acá. Y más que nada queríamos, más allá de, no, de quizás no poder tocar el tema puntual, la causa, queríamos eh, para, el, para la oyentada, para el radio radioescucha, eh, que comprendan un poco los procesos judiciales y, y qué es lo que ustedes consideran que ¿Necesita a, eh, este tipo de procesos o que no podemos admitir más? En relación a los medios de comunicación. En relación a los medios de comunicación, en, en relación eh, sobre todo a... Yo creo que también a quienes están llevando eh, esto que les toca a, a veces eh, to, eh, tomar tanto en, a modo de eh, profesionales eh, uh -huh. En la defensa está bien, está bien. o como profesionales, a veces de la persona atacada uh -huh. o de los familiares.
3: Sí. A mí me parece que hay varios planos eh, con respecto a lo mediático. Bueno, hablamos algo de la carta de, de la víctima, incluso de, de uno de los acusados, imputados, eh, y de la cobertura. Esto lo vemos mucho, digamos, en, en el día a día judicial. ...esta dimensión social de que se quiere saber... ...y que se quiere resolver rápido... ...y que actúa el morbo también... ...a ver cómo fue, de qué manera... ...con, con muchos detalles... ...que empeoran muchas veces las cosas... ...porque contaminan a testigos... ...que eventualmente podrían estar... Eh, ...contaminan la opinión pública... ...porque... ...del lado de la defensa se presume... ...que las personas son inocentes... ...hasta que se demuestre lo contrario y también hay una carga para la víctima que es eh, se habla tanto por ahí de revictimización ¿no? en estas temáticas y por ahí eh, también vemos, eh, lo vemos también mucho con los abusos, esto de querer salir porque quizá no hay respuesta o no la respuesta que uno quisiera no la respuesta que uno quisiera, de entrada y termina revictimizándose porque se expone públicamente porque da la cara y esa cara que no no tiene mucho que ver con con el futuro quizá de la investigación o de lo que deba ocurrir entonces, me parece que por ahí reflexionar con respecto a cómo debe manejarse esa cuestión de los medios y, y tener la prudencia, si se quiere, de explicar esto que se está haciendo acá, de explicar en qué consiste el proceso, en qué va a haber una acusación, que se van a producir pruebas, quizás los acusados den una versión. Bueno, y que lleva un tiempo, digamos, en esta sociedad de todo ya o de antes de ayer bueno explicar que hay distintos tiempos no la opinión tiene su tiempo y la, la justicia que muchísimo querríamos que sea en algunos casos con más acotados pero bueno pero hay ciertas dinámicas que, que no se pueden manejar del todo uh -huh. y que también creo que se ha mejorado bastante en el tema del tiempo no con respecto a la investigación bueno eh, es de todo un poco no
1: ¿Mato?
2: ¿Mi opinión? Yo soy sí, o si le el, el le, preguntar.
0: <laughs>
1: oh. Hoy estás en el rol
0: que vos quieras. Ah.
2: No, no, un tema muy, muy complejo. Obviamente que, que está bueno tenerlo a, a Leandro acá. Nadie duda de su expertise en el tema. ¿no? tipo muy muy dedicado y que sabe mucho de esto. Lo, y que, que también se ha hecho, he hecho cargo de algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Eh, que eso creo que es importante, digo. más allá de nosotros, nuestro rol de, de operadores judiciales, yo estaba al lado de él como querellante, como profesor privado, he estado enfrentado como defensor, las críticas que, que él me podría hacer a mí, él son en base a un proceso, pero creo que, que él, bueno, tiene mucho que ver con algunos cambios que son positivos. Sí, capaz preguntarle, a mí me interesa saber eh, ¿qué, qué puede ver él, que lo vea adentro, a diferencia de lo que uno puede mirar de afuera como un cambio, que, o, o qué cambios deberían o faltan en la justicia para mejorar respecto a eh, el tratamiento de, de esta temática. No solo a la, a, cuando hablamos de abuso, sino a la hora de acusar, a la hora cuando una mujer es acusada, digo, que, que le estaría faltando a la justicia, no al Estado en sí, porque creo que ahí no podemos ir mucho. Eh, a, a, hay mucho que tiene que hacerse cargo, el ejecutivo capaz, o el legislativo, que no lo hacen, pero hablando concretamente de, de, de lo que tienen en sus manos en sí la justicia.
3: Bueno, es que en la justicia en realidad hablamos de defensores, hablamos de defensores de menores, de fiscales, de jueces, de uh -huh. distintos tribunales con distintas responsabilidades y me parece que lo que falta en principio es perspectiva, digamos, información. Uh -huh. Tenemos por ahí fallos de los que no, no, ten, no estamos nada de acuerdo de fiscalía eh, que nos parece que le falta un montón de perspectiva de entender que mmm, la dinámica de, de algunas situaciones y de lo que está sufriendo la mujer o, o las víctimas, la, la, los niños y adolescentes, no se termina de entender y no se termina de... Bueno, como que se está por momentos esperando que haya filmaciones o que haya... For, eh, digamos, el que trabajo es? de la prueba, me parece, claro. ¿no? Por momentos. Eh, Claro, sí, como runca, lor, pa sí. para, para eh, sí, hacer ese pero, pero no, más allá de eso, me, me parece que por momento falta más formación. Si sí, hay algo que, que diría que, que nos falta por estos días, un poco de formación. Eh, y por supuesto, por ahí, eh, mayor capacidad operativa, ¿no? Porque, digamos, es un tema en el que mucho no me gusta entrar porque... Eh, pareciera que nos estamos justificando Y lo que menos Para mí sería un fracaso Que las mujeres no vayan a denunciar a tribunales ¿no? uh -huh. Pero por ahí en las condiciones que se trabajan No son las mejores O con el equipo que uno quisiera tener Con la cantidad de gente dispuesta Que es mucha Con muchísimo compromiso en la unidad Pero que no es suficiente digamos, Por la cantidad, por el volumen Por la visibilización que ha tenido esta temática, por lo menos de lo que yo estoy en la justicia, que son siete años apenas, no, no tanto. no
1: Leandro, me gusta también a mí como ilustrar, que, por ejemplo, el, 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 en el año pasado, en 2021, ¿qué sí. cantidad de denuncias?
3: Y estamos en un promedio de 30 o 40 por semana, por semana. 120 al mes, mes, 1.400 al año.
1: 1.400 denuncias al año claro. estamos, estamos teniendo y en Paraná. En Paraná Paraná y Paraná Campaña y la Paraná
3: Esto en, en el ámbito penal Sí, sí, si en el ámbito penal La, la violencia familiar o jugada familia tienen lo mismo O sea que uh -huh. estamos hablando de un número enorme Altísimo Y, y bueno, empezamos con cuatro fiscales en el 2014 uh -huh. Y ahora, por suerte, terminamos nombrando un fiscal más a fin de año Así que somos ocho fiscales Pero bueno, con pocos empleados uh -huh. Pocos funcionarios eh, Con equipos interdisciplinarios Que dependen de otras Organismos.
1: Y, y más allá de la formación que yo coincido con vos, a mí también me. me eh, pa, los funcionarios judiciales, cualquier funcionario del Estado, digamos, son antes de ser funcionarios, son personas y, y sí. tienen. Para mí es importante traerlo porque eh, no solamente depende la formación eh, intelectual, universitaria o tener más o menos posgrado, digamos. Sí. Me parece que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Eh, yo no sé si estás vos de acuerdo con eso. Yo sí quiero decir que la especialización me parece que es fundamental. O sea, que nosotros tengamos fiscales especializados en la temática para poder sí. acusar, me parece que es fundamental. Eh, prima fase, bueno, a mí me, me parece que es así. Pero, ¿qué pensás en relación al, al resto del, del...? No sé si me explico con la pregunta. o sea, Sí,
3: más allá de la capacitación.
1: Más allá de la capacitación la empatía, universitaria. El compromiso. Sí, sí, cómo trabajar algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto. O sea... Con esto decimos... Yo para empezar... Podemos decir que ser varón y ser mujer... Hoy para tener algunas sensaciones... O vivencias No es lo sí. mismo, digamos... Entonces... ¿qué, ¿Qué más se puede hacer... Como para poder mejorar en ese aspecto, digamos... Si es que sienten que tienen que mejorar también...
3: No, yo creo que lo, lo más importante es... Entender en, en dónde estamos parados... Creo que en eso... En nuestra unidad se ha logrado bastante... Uh -huh cuáles son las exigencias y a qué tenemos que estar dispuestos. Y a partir de ahí, eh, en general, eh, somos un, un grupo de gente que está trabajando hace mucho. Eh, y entonces multiplicar el compromiso, te diría. Y entender que cuando uno no puede más, bueno, tendrá que irse, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero no, no es un lugar donde uno... En ningún lugar debería ocurrir que esté por compromiso, ¿no? Pero es compromiso en el sentido de estar formalmente acá y uh -huh. tener la cabeza en otro lado. Pero se nota, se nota mucho cuando, además de la falta de capacitación, muchas veces falta el compromiso, porque así uno entiende de distintas maneras al momento de fallar o al momento quizás de, de hacer otras cosas. Y en esta temática se nos va la vida, ¿no?
0: Uh -huh. Se nos uh -huh. va la vida. Uh
3: -huh. o sea, es así, digamos, no, no, no hay mucho... No hay mucha duda en esto. Y en eso creo que se ha logrado mucha concientización.
0: ¿Y crees que en ese momento es quizás tarea del Poder Ejecutivo eh, tomar un poco de cartas en el asunto y evaluar también? Esto? Con esto más que nada decías, cuando la persona no, no solamente no, no está capacitada, eh, sino que por, su, por sus actos se ve que tampoco está el compromiso de poder actuar, o sea, la necesidad de, de, de que haya otro poder para poder reglamentar la justicia. Pienso esto porque cuando, cuando le, te escuchaba hablar con respecto a las capacitaciones, se me venía eh, lo, la ley Micaela, ¿no?
3: Sí.
0: Que, hay, que considero que es... Eh, es algo importantísimo Es algo importantísimo que te, se haya tomado Como una política de Estado Donde todos los entes Todos los entes eh, eh, Tuvieron que capacitarse Pero también eh, Sé y, y lo he visto eh, De propios compañeros de trabajo Que estaban haciendo otras cosas O o, eh, o sea que no estaban Prestándole atención eh, Entonces decir bueno Eh Está buenísimo que suceda, pero hasta qué punto eh, tenemos que estar todo el tiempo detrás eh, para, para ver si cumplen o para ver si verdaderamente eso que el, que se está llevando a cabo como un tipo de política está siendo eh, después reflejado en su profesión. No sé si. Eh. Sí, 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 se entiende.
3: Sí, a, a mí me parece, de vuelta, el compromiso, así para hablarlo más malo no todavía y en términos formales. ...es del Estado argentino... ...después del Estado argentino, del Estado provincial... ...y después el Estado municipal... ...que es lo que decimos muchas veces... Hay distintos niveles de, de responsabilidad... ...el compromiso está... ...los tres poderes del Estado ya... Uh -huh. ...tienen que actuar en, en consecuencia... Eh, ...y así como en la justicia en general... ...hay, hay concursos y demás... ...se nos exige la capacitación... A mí me parece que, bueno, ahí ya está en, en la decisión política, digamos De los otros poderes del Estado Que en la temática trabajen Los mejores O, o bueno, o gente Desconocida, idoneidad O trayectoria, te diría uh
1: -huh. Que y es lo que se pide En relación a en, la... sí
3: Entonces en, eh, Porque ahí es cuando empezaba a pensar en la educación Cuando empezaba a pensar desde cuándo La educación sexual Bueno, la ESI y, y eso depende, de los, insisto, de los tres poderes del Estado y de la decisión política de decir, bueno, vamos para allá en esta temática y necesitamos los mejores y las mejores en todas las áreas. Eh, insisto, porque hay, en esa parte sí me parece injusto y también lo hemos dicho varias veces. Eh, yo decía hace siete años que estoy en la justicia, hace veinte que ejerzo la profesión porque todos los años además hice otras cosas, trabajé en la profesión. Y, Trabajé con cuestiones públicas también. Eh, entonces, más o menos, uno conoce cómo trabaja el Estado. Y cuando todas la, las demandas van a la justicia, eh, a mí me parece injusto, para la, ¿no? Porque tenemos en el, en el Centro Cívico, tenemos el Consejo de Educación a 30 metros, nunca nadie va ahí. En la Casa de Gobierno trabajan dos poderes del Estado, la legislatura, todos los meses de septiembre de cada año se se debería debatir el presupuesto que es donde una gestión dice voy para allá para allá para allá en este tema en el otro nada ¿no? nadie sabe en qué cuánto se gasta en género, si de año a año se aumentó proyectos sí, digamos, de la reforma los... eh, qué sé yo nosotros nos criticaban en el caso Fátima ahora le, muchos de los legisladores provinciales jamás por ejemplo porque eh, tal esta persona tenía que estar presa no hubo ni un solo proyecto, más allá de lo discutible que actúen después, ¿no? Pero no hubo ni un solo proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal. Digo, entonces, eh, eh, digamos, eh, ¿Hay, hay termina una... recayendo sobre uno, de, sobre un pedacito de uno de los una poderes. Hay una
1: sinceridad ahí porque eh, hay, hay mesas de trabajo, digamos, me consta de eso, de sí. la temática. ¿Hay una sinceridad de esto, de, de hablar con el resto de los poderes y los muchachos, o sea... Muchachas, muchachos, muchaches.
3: Bueno, lo que pasa es que en, en las mesas de violencia que hemos podido construir, digamos, y que hemos, ahora con la pandemia se ha frenado un poco, uh -huh. pero tenemos por lo menos en el grupo de WhatsApp, somos a niveles intermedios o bajos, digamos. Uh -huh. Donde no se toman las decisiones de política criminal, de política eh, uh -huh. y demás, eh,
1: Sí, de hecho, ¿cuántas casas hay para albergar mujeres víctimas de violencia? acá en
3: Paraná, en una, una y algo, y una porque, y un, sí, porque sí. El Londra en el Londra. realidad es provincial, con lo cual vienen mujeres de toda, la provincia. de toda la provincia. Y el municipal, bueno...
1: Sí, después equipos terapéuticos, acompañamiento, o sea, todo lo que bueno, se sí, necesita... Bueno, sí, la después Secretaría de
3: la Mujer, sí, provincial, municipal. También pensar en, en cómo la política llega...
0: ¿Cuánto ¿Otra? está haciendo el presupuesto en este momento? ¿11 pesos?
3: No, la verdad que no te sabría Not... decir eh, Pero seguro que es bajo
0: Sí, es muy bajo, este, es muy o sea, bajo.
3: Aparte porque voy a hablar así con algunos funcionarios 11 pesos plazos, por ¿no? día sería Claro Pero... Eh, y políticas de Estado que tengan continuidad, ¿no? Porque por ahí ha habido, bueno, más que todo en la gestión municipal Ha habido cambios, digamos, incluso de color y hay algunas cosas que se han dejado, otras cosas que se han empezado, que se han por ejemplo, el taller para de masculinidad violenta.
2: Uh -huh.
3: Hay toda una discusión en el feminismo y en cierto funcionariado y que si todo los presupu el presupuesto y todas las actividades van a solo a la mujer o también tiene que ir direccionado al hombre. Bueno. Depende quién entonces cumple esa función, va a ir para un lado o para el otro, pero tuvimos en, en otra gestión municipal un, uh -huh. La verdad que es un, una experiencia muy valiosa Digamos, un taller de masculinidad violenta Porque, digamos eh, La mujer que reproduce La situación de violencia, el varón también lo, O sea, vemos mujeres que son Víctimas de más de un varón Pero también varón que tienen más de, de una víctima mujer y, y bueno, y estaba este taller Que estaba funcionando muy bien Teníamos salidas alternativas con ese, proceso ¿se, penal ¿Se terminó?
1: Sí, sí, no está funcionando Y lo usamos
3: Quiero decir, pues, pero básicamente porque hubo un cambio de gestión. Entonces de eso qué, no puede pasar o no debería.
0: De qué, de qué más o menos a, a qué iba o, o, o a qué apuntaba este taller?
3: Y a desestructurar precisamente el varón a ver cuál es la parte que a, que a la, al, al varón le hace ruido con respecto a la situación eh, de relacionamiento con la mujer. Ah, con ¿Qué, ¿qué, le la ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando, digamos, no? O sea Pero que... eso,
0: no, eh, perdón sí. no, no, Eso no es eh, un poco Que, que se vio eh, Se vio ahora eh, precisamente Mucho con este último caso reciente Se ha habido en otros casos con el caso de Palermo Ajá. Que se hablaba mucho De eh, son unos enfermos Y ahora cuando vos me Decís Tratando de entender qué le pasa eh, Es como que Es como Me, 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 me vino eso a la mente de Decir Che, lo seguimos tratando como que si fuese no, una no, patología. No, no, es no, no,
3: no, 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 no. que precisamente se patologizó la cuestión, no, no son ningunos enfermos. Digamos, la, la cuestión social, la cuestión cultural nos lleva, no nos lleva a los varones, porque todo el tiempo estamos peleando, no es que yo soy divino porque soy fiscal de género, digamos, uh -huh. a mí me sale, digamos, me,
0: sí, me, sí, me crié que todos en otra cuenta, bueno, las cosas de la tratar. vida
3: me llevaron a este lugar, eh... Bueno, hablaba con una colega el otro día en una de las causas que tenemos, lleva otra colega, trabajamos mucho por ahí en conjunto, ¿no?, eh, y el varón, entre otras reacciones, eh, actuó porque ella ganaba más que él, y eso le llevaba a un conflicto en la pareja y en los ingresos y en cómo se dividía pero es una mochila que lleva el varón.
1: Eso le quería decir a... Porque
3: ese varón, en otro contexto, se podría quedar, qué sé yo, cocinando, llevando a los chicos a la escuela, y la mujer, y no habría ningún problema, y no le dirían las cosas que le dicen a los varones, la mujer estaría tranquila.
1: Pero aparte, Miki, también las causas de violencia de género que tramitan ante el Poder Judicial no son eh, todas de una gravedad inusitada. Por eso también esos talleres eran, lo que sea con perspectiva de género, diríamos. Incluso chicos por ahí muy jóvenes también de 18, 19, 20 años que ya empiezan a tener relaciones conflictivas uh -huh. y que vos te adelantás en un proceso con una salida alternativa para que eso no vuelva a pasar, digamos.
0: No sé sí, si... era más que nada para, para tratar de entender de qué se trata el taller porque a veces cuando uno está más metido eh, lo naturaliza los procesos pero uno que está totalmente ajeno a, a este tipo de cosas porque por lo general no se conoce que existen este tipo de talleres o no que existieron estar en algún acá, momento. Pues,
3: hizo, hizo lo bueno, ¿no? Que estaría re, Claro, exactamente, y, y por eso un poco
0: tratamos de esto, de, de por eso es eh, esta columna, de un poco eh, acercar a las personas
1: eh, el derecho. La, la columna del Para papo. que, claro, la columna del pato. Dale, dale, tomala, tomala.
0: Toma las actas también.
2: No, no, yo, una pregunta que tiene que ver con, capaz, con, con, con el rol que, que tiene Leandro. O o que participa dentro de lo que es el órgano de, del Ministerio Público Fiscal, darte una opinión o elementos para poder uno no, no sacar conclusiones, pero ya analizar mejor el tema. Uh -huh. Yo veo en. Yo destaco el trabajo que hacen, eh, en términos generales me parece que, que son gente muy formada en la unidad especializada de género. Y justamente el problema es que cuando eh, pasa en Concordia, pero cuando en otra ciudad pasa el mismo hecho que acá, no se actúa igual se todo muy diferente el punto tal que hay casos similares o más graves en el interior yo estoy formado en autónoma
0: uh -huh.
2: también lo veo en Paraná en Paraná por ejemplo no sé recuerdo causa narcomnudeo o causa señor Escano, para ir más al extremo que desconocida de la nena horrible de hecho de la nena de, de la, nena de, sí. la guía de Cristo pero donde elementos que analiza diferente la unidad especializada de género los otros fiscales de Paraná y no tienen ni idea, o hay mucho, mucho contraste, mucha diferencia, y un rol que se ejerce del Estado muy diferente cuando son fiscales. Entonces, yo a veces dudo y digo: está bien que tengamos unidad especializada de género en dos ciudades donde el tratamiento a la mujer por un hecho es diferente, porque es diferente si te agarras el fiscal o esta fiscal en Paraná, te dan un tratamiento capaz adecuado en una investigación, y en el otro, que en, en la práctica al menos medio pasa, en lo que me toca intervenir, es muy diferente. ¿Está bien que lo tengamos así o no es hora de tener todo, un, no tener unidad especializada y que todos los fiscales puedan brindar eh, de acá, un proyecto de acá a, a un mediano plazo? digo Pero ir, sí. ir camino a eso porque si no hay un acceso a la justicia diferente a la mujer depende en qué ciudad le toque. ¿eh? Sí. Y eso se ve reflejado en la provincia.
3: No, por supuesto que trabajamos todo el tiempo con, con la idea de tener la mayor uniformidad posible. en, en la Bueno, justo hoy hablaba de con una colega, para que vamos a ver si... Bueno, esto de la pandemia por ahí no, no, nos complicó un poco. Es verdad que tenemos los medios tecnológicos, pero eh, estamos en contacto muchísimo con, con los colegas del interior, nos consultamos, no, nos vamos intercambiando experiencias, falta un montón. Eh, pero bueno, creo que también ahora eh, lo que pasa es que... Eh, ...también quizá no falte cultura judicial... ...este sistema acusatorio... ...tiene cuánto, 11 años, 12 años... Sí, sí, sí. En, ...claro, en Paraná 7... ...es una forma de actuar distinta... ...es una forma de actuar distinta... ...hubo mucha renovación... O sea, ...se multiplicaron no, no triplicaron... Los, ...los cargos de fiscales... ...la, la cantidad de fiscales... Eh, ...mucha gente joven... ...que se está... ...formando, que, que bueno... ...que está creciendo muchísimo, digamos... Eh, y eso lleva su tiempo de desarrollo. No, si soy, vos no, me preguntás a mí, eh, veo causas que llevaba hace siete años, que llevo ahora, y tampoco soy el mismo, tampoco a lo llevo de la distinta, de la misma manera. No, pero
2: te, te, yo te lo pregunto de un análisis sí. más general, digo. Sí. Porque sí. yo bueno, vos construir del presupuesto y hay una definición, el presupuesto, una definición política, siempre decir, bueno, tenemos acá una unidad especializada, tenemos en Concordia, no la tenemos en otro lugar. Y eh, hasta acá llegamos. No, no hay presupuesto, queremos poner plata en otra cosa. Ahí, atrás de eso hay una definición sí. de un órgano. Y, y esa definición tiene sus consecuencias. Y por eso digo, eh, a mí yo valoro mucho el laburo que hacen ustedes. Es tremendo. Sí, sí. sí. Tremendo. Y bueno. se remarca mucho la diferencia cuando. Bueno, ustedes, pero, ¿no?
3: pero mira fíjate, si vos hablas de decisiones de política criminal, que es lo que nosotros hacemos se hace de la procuración. Eh, Hubo una creación de unidad directamente cuando, cuando se implementó acá en Paraná. En 2014. Creación de la unidad de género. Creación de la unidad de género en Concordia. En general, por, por jurisdicción, hay un fiscal más o menos encargado de la situación. Eh, ahora se nombró una fiscal adjunta, Mónica. Uh -huh. De género. Uh -huh. Civil y de género. Entonces nos va a dar otra dinámica. Ya está trabajando en eso Mónica y estamos. Eh, Mónica pero, bueno, sí.
0: eh, pero entonces,
3: bueno, necesitamos tiempo Pero que, que hay una idea de trabajar Y sí, coordinadamente Y de con el mayor, fi, la mayor el, el criterio más finito posible Sí, pero bueno eh, Digo, por eso, por ahí eh, De vuelta se Pareciera que se es muy exigente Con ciertas agencias y no con otras, ¿no? Pero no importa, a nosotros nos encanta que la vara esté alta, digamos, porque queremos seguir así, queremos eh, dar el mejor servicio de justicia, digamos, y sabemos de la importancia. Pero, bueno, eh, lleva tiempo, digamos, ¿no?
0: Leandro, como, bueno, para ir ya ya finalizando, vos decías que estabas hace siete años, uh -huh. acá, corregime si, uh -huh. si estoy diciendo mal, eh, tenemos un Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad sí. hace muy poco creado sí. como Ministerio y bueno, como a nivel nacional y como todos sabemos, eh, esto de que lo hemos dicho varias veces en la entrevista, significa un presupuesto que antiguamente no existía porque no existía este Ministerio Ajá. Eh, con esto, una eh, es preguntarte si notaste alguna diferencia En estos últimos dos años A pesar de que bueno tuvimos un, una consecuencia Que a veces que en muchos casos quedaron medio congelados a, a partir de tener un Ministerio de la Mujer A vos como, como el lugar que ocupás Y también con esto que planteaban De federalizar un poco este tipo de políticas Y que haya como una especie más de de reglamento, no sé cómo llamarle sino como de que sea todo más equitativo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos ¿crees que el Ministerio de las Mujeres de Género y Diversidad a nivel nacional eh, puede llegar a ser quien se tenga que encargar de este tipo de 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 este tipo de, eh, de tejer redes por así decirlo y también colaborar con esto que vos planteabas como esa cultura eh, de género a nivel judicial que nos hace falta?
3: Me parece que sí, me parece que sí. Eh, pasa que después entran las cuestiones jurisdiccionales, que uh -huh. nosotros nos comunicamos directamente o trabajamos en conjunto con la Secretaría de Género y la Mujer de la Provincia. Pero hoy, por ejemplo, estuve con una funcionaria. Hemos tenido en estos dos años dos o tres reuniones así con la Mesa de Violencia y demás. Eh,
1: ha habido algunos que...
3: programas que están.
1: Hay algunos programas nacionales. ¿Considerás que un Ministerio de Género Provincial ayudaría mucho más para
3: bueno, para avanzar supo, en esta temática? Eh, lo cierto es que cuando vos tenés un cuando tenés una estructura más grande, se supone que hay más amplitud presupuestaria y, y de, y de personas para trabajar más específicamente la Si vamos la por el Ministerio
1: de, de Género y Diversidad Sexual, yo voy a hacer la última pregunta, si me permiten. Es totalmente personal. Eh, también para atraerte para a vos Que te quiero mucho y te conozco Y te conozco laburando también uh -huh. eh, Quiero saber cómo te atravesó el feminismo Y aparte decirte que Me acordé de vos en la marcha eh, Bueno, la vida de Elfi, digamos Y pensé en vos Pensé uh -huh. en vos como como tipo Y después como profesional Y cómo te atraviesa a vos hoy el feminismo ¿Qué es lo que te sucede? Estos si no soy el mismo y que por supuesto no soy sí. el mismo fiscal digamos
3: tampoco sí mira eh, a mí me encanta pensar un, un mundo de, de de iguales no un mundo de, de con equiparaciones eh, yo lo vivo como con una como una función política uh -huh. y personal a, a cada día que, que ejerzo la fiscalía eh, y, y bueno, eh, no sé, eh, me, me gusta demasiado lo que hago, eh, trabajo con un... Eh, nos hemos encargado de armar un, un equipo con, con mucho compromiso y eso también me tiene muy contento, uno es una partecita en todo esto. Eh, me, me encantaría tener mucho más contacto con organizaciones y, y con las mujeres. Eh, que estas barreras que por ahí ponen la corbata y el edificio y esta mirada del Poder Judicial fuera distinto, pero bueno, eh, creo que en algún momento lo vamos a lograr. ¿Está
1: abierto tu despacho?
0: ¿Siempre <risa> absolutamente,
3: abierto. Absolutamente.
1: Te, te, sí, sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y te vas desconstruyendo, digamos, todos los días?
3: Mira, yo no sé, eh, qué sé yo, la, la vida también me llevó a un lugar donde recuerdo un día de la madre. Eh, la, las mujeres más grandes eran Estela Verdú y qué sé yo, eran nueve mujeres y un varón que era yo, me acuerdo ese día de la madre hace varios años ya, he vivido rodeado de mujeres casi toda mi vida, digamos, mi abuela, tuve dos bisabuelas vivas, con sus cosas y hoy viendo en el tiempo he tenido relaciones maravillosas y tengo con mujeres, así que sí, trato de, de que las cosas salgan, qué sé yo, no sé
1: bueno agradecerte de verdad o sea pensamos en vos y
3: gracias
1: eh, bueno eso es importante también eh, bueno te vamos a volver a llamar
3: Sí, claro, espero por la oficina te también. vamos a prometer no, vamos a golpear
1: la puerta de esa ya, eh, vamos, te vamos a prometer que no va a hacer tanto calor lo vamos a tener invierno no, genial
3: eh, eh, ahora
1: con yo por el ventilador la... se me pasó claro <ríe> pues cerré las ventanas porque los mosquitos estaban como sí. invadiendo el estudio Leandro aparte es un gran consumidor también así que nos, nos puede escuchar de, de la cultura local de los artistas locales ah,
2: aclarado, le...
1: <ríe> le gusta le gusta mucho así que eh, bueno. bueno bueno y necesitamos un timbre para la puerta eso le podemos pedir también a sí. sí. la radio comunitaria Ay, necesitamos timbre, necesitamos muchas cosas bueno, yo vamos a ir pidiendo bueno, eh, bueno, gracias bueno, puede ser
0: para contestar ahora si es corta o contestar para la próxima de qué privilegio vas a dejar de lado hoy o lo puedes contestar a la próxima nota que te vamos a hacer eh,
3: la próxima bueno.
0: Bueno, y así lo tuvimos en la mesa al fiscal de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Ríos. Él es Leandro Dató y, para quienes sepan, tienen para golpear, está abierto sus oficinas para que la justicia sea de género y dejemos de discutir. Y Patricio Cosi, una vez más, gracias. Parte ya del equipo del tiempo está después.